2: שלום, תודה שבחרתם להאזין למועסקת, גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו קנטר, 104.9, 105.3. כן. גם,
1: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
2: אנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו לבוקר זה. בחודש פברואר השנה געשה הארץ עם פרסום דבר שמתחפש לאהבה, ספרה של גליה עוז, בו טענה לשגרה של התעללות סדיסטית מצד אביה, הסופר עמוס עוז. לכולם הייתה דעה אודות הספר, גם קלת פרס ספיר, הפסיכולוגית אסתר פלד, ידעה מיד מי צודק ומי משקר. יומיים לאחר פרסום הספר כתבה פלד באתר פסיכולוגיה עברית מאמר תחת הכותרת סיכוי טוב שזה קרה וכך היא כתבה מה שקרה לי במרוצת השנים הארוכות של עבודה קלינית למדתי להאמין למטופלים הנחת המוצא שלי בעבודה היא שככל שמה שאני שומעת הוא נורא יותר כך סביר יותר שיתרחש פלד המשיכה במאמר בהסברים על נפשה וקשייה של גל יעוז והיא אומרת להיות בתו הלא מובנת של אדם ידוע שהתדמית הציבורית ואף המשפחתית שלו היא מיתולוגית, התגלמות הטוב והיפה, להיות ביחסים בלתי נסבלים, להיות הצל, להיות האובייקט הסנו של הטוב והיפה, זה מחייב תיקון, שינוי של המיתולוגיה. פלד לא מסתפקת בזה, היא גם נתנה את אבחנותיה הפסיכולוגיות המקצועיות על שאר בני המשפחה ותגובתם לפרסום הספר. כאן אשים כוכבית ואזכיר לכם מאזינות ומאזינים עמוס עוז הותיר אחריו אישה נילי ושני ילדים פניה ודניאל שעם פרסום הספר בפברואר הם פרסמו הצהרה בליבה מצד אחד חיבוק לאחותם מצד שני הצהרה כי הם הכירו אבא אחר פלד מנתחת את האחים וכותבת משפחות יותר יפות נבעלות יותר יפה עם אמפתיה כאילו עם מין של הכחשה אמפתית כזאת עשויה היטב אלגנטית מפותחת. היא מקנחת גם באזהרה. מוטב לא להילכד במלכודת הדבש של המשפחות היפות, לא להישבות במקסם של האנשים היפים, בסמלים שכל כך רצינו שיישארו שלמים גם אחרי מותם. עד כאן אז דבריה של פלד. הבוקר אנחנו מספרים לכם כי ועדת האתיקה של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל דנה בטקסט הזה שהקראנו לכם, והיא החליטה לנזוף באס... באסתר פלד נזיפה רשמית. במכתב רשמי קובעת ועדת האתיקה כי בפרסום המדובר על כל תכניו כשלה הפסיכולוגית מבחינה מקצועית ואתית. הוועדה ממשיכה ואומרת, הנילונה הציגה עמדה מקצועית הכוללת פרשנות פסיכולוגית, וזאת מבלי שיתקיימו כלל יחסים מקצועיים של פסיכולוג ולקוח, ללא היכרות ומבלי לקבל את הסכמתם. כאמור, נזיפה רשמית בסופרת אסתר פלד, והיא אפילו מקבלת תוספת מהוועדה שאומרת, הפסיכולוגית הנילונה אין אינה בעלת מומחיות בפסיכולוגיה. נאמר עכשיו שלום לדניאל עוז, הבן של, האח של, המשורר ומול הוצאת ברחש. שלום דניאל, תודה שאתה איתנו הבוקר. שלום גואל. תודה שהסכמת לדבר איתנו. זו פעם ראשונה שלך, נכון? מאז פברואר, מאז פורסם ספרה של גליה. כן, אני גזרתי על עצמי
0: שתיקה רוב הזמן הזה.
2: השתיקה הזו שלך בעצם מוציאה אותך עכשיו בגלל הנזיפה של, של הסתדרות הפסיכולוגים? Uh, זה נושא שאני מוכן לדבר עליו כבר, אתה יודע, אני
0: אצטרך עוד לדבר בעתיד, אבל uh, אני לא, לא מוכן uh, עדיין uh, ממש uh, להיפתח uh, בצורה נרחבת יותר. הנושא של הפסיכולוגים uh, הוא... ממש בעצמותיי, וסטר פלד היא ככה דוגמה קטנה לדעתי.
2: כמו שאמרתי, לכולם הייתה דעה. לכולם הייתה דעה בפברואר השנה. על האבא שלכם, על עמוס עוז, על המשפחה, על גליה, על פניה, על דניאל, כולם ידעו מי צודק, מי טועה, באיזה צד אנחנו, באיזה צד אנחנו לא. אז למה דווקא אסתר פלד, למה דווקא המאמר הזה? תראה, אני
0: חושב שזה... היו הרבה, קודם כל היא פסיכולוגית, כן? אבל אפילו כפסיכולוגית היא לא הייתה, היא לא הייתה לבד. אנשי, בוא נאמר, אנשי המקצועות הטיפוליים, הטיפוליים במידה רבה עמדו בראש, ה, בראש המחנה התוקפני הזה. ובשבילי... והסיפור לא נסגר כאן, זאת אומרת, הפנייה שלי לוועדת, ה... לוועדת האתיקה בנושא של אסתר פלד היא סמלית, והנזיפה שפלד קיבלה היא ניצחון סמלי בשבילי, כי בסך הכל מדובר בטיפה בים, באותו... הרי את הרשומה הזו פלד כתבה באתר הפסיכולוגיה העברית. באותו אתר התפרסמו עוד כמה רשימות. למשל של הפסיכולוגית ניצה ירום, שכתבה דברים ברוח דומה. וזה היה גם דומות גדולות יותר. בהארץ, פסיכולוגית עמליה רוזנבלום כתבה דברים מאוד מכוערים. זה ממש טיפה בים, לדעתי, וזה סמלי. ממש דבר סמלי שהנזיפה הזאת התרחשה. אני לא יכולתי לפנות, ל, ל, אתה יודע, להתאחדות את הפסיכולוגים בנוגע לכל, לכל הפסיכולוגים שכתבו, כי זה, זה לא היה פרקטי.
2: האם אפשר ללמוד מזה, דניאל, שהמשפחה, אתה, אחותך ואימא שלכם, יוצאים מהעמדה הפסיבית ומתחילים גם לתקוף?
0: Uh, תראה, אני לא חושב, uh, קודם כל אני לא חושב שאני תוקף, אני חושב שאני מתגונן, uh, אני נמצא, uh, החיים שלי מאוד קשים בחודשים האחרונים, uh, ואני מבין שאני צריך להתחיל uh, להגן עליי ועל המשפחה שלי. Uh, כלומר, uh, ההמשך יבוא, אני לא חושב ש... זה דבר שיכול
2: לעבור, לעבור בשתיקה. המשך יבוא זה אומר שכבר יש משהו על הנייר? מוקדם מדי. ל... אבל אני
0: חושב ש... אני חושב שאני יכול להבטיח
2: שההמשך יבוא. למה בעצם שתקת? נ... נ... נסו... נ... נסו להסביר לנו. למה המשפחה שתקה בכל השישה חודשים האחרונים?
0: אני יכול לתת לך כל מיני סיבות אה, אה, כאילו אסטרטגיות אה, אה, למה שתקנו, כי זה לא יעיל באמצע הסערה, ומייד יתקפו אותנו, ועדיף לתת לזה להירגע, אבל זה לא, זה, זה, זה סיבות אה, שוליים לדעתי. הסיבה העיקרית היא שזה זה כואב, זה, זה כאב אימים, אנחנו נמצאים על הקרשים. Uh, ואני לא דאגה להזכירה בספר שלה, גסלייטינג, uh, מה שהיא עשתה כאן זה פצצת אטום של גסלייטינג, כי זה לגייס בעצם את כל המדינה, uh, למחוק את כל מה שאנחנו יודעים אינטימית על החיים הפרטיים שלנו ועל אדם קרוב ועל הילדות שלנו וכל הזיכרונות שלנו, הזוגיות של אימא שלי. למחוק הכל ולהגיד לנו, אתם, אתם הוזים, אתם משוגעים, אתם משקרים, אתם מכחישים, ופשוט לשכתב את זה באמת חדשה. אז מבחינה נפשית זה מאוד קשה להיות במצב הזה. זה היה לי חודש בי שינה. אני מאמצע פברואר עד אמצע מרץ, אני פשוט לא ישנתי. 에... אז
3: זו הסיבה האמיתית הפרוזאית
2: לשתיקה. אז למה התגובה הראשונה העדינה, דניאל, מדוע אז עם פרסום הספר ככה פתחתם את הלב ואמרתם ליבנו עם גליה אבל אנחנו הכרנו אבא אחר?
0: אני אהיה כנה איתך, קודם, קודם כל, אני, אני באמת חושב שאני יודע שלגליה כואב והיא חשה מצוקה, על זה אין בכלל שאלה. אבל אני אהיה כנה איתך, את ההודעה הזו לתקשורת ביום הראשון לצאת הספר, אנחנו שלחנו בתגובה לפרסומים העיתונים, העיתונאים, משום שעיתונאים שעיתונא, לא הפסיקו להציג לנו טלפונית, והצטרכנו לתת... משהו לגבי איזשהו עצם. אני עדיין לא קראתי את הספר, איש מאיתנו לא קרא את הספר.
2: באותה נקודת זמן.
0: אנחנו, בהמשך, למחרת אני קראתי את הספר.
2: זו הייתה טעות, התגובה הראשונה?
0: אני לא יודע. אתה יודע, אני לא יודע, אולי כן. לבטח הייתה תמימה, כי אני לא הבנתי את גודל ה... מקף ניחתה עלינו, זאת אומרת, אני פשוט לא ידעתי במה מדובר. אני חושב, איש מאיתנו לא ידעה, פניה לא
2: ידעה. אתה חושב שגליה ניצחה?
0: מה המדד כאן לניצחון? אם אני, אם אני צריך לנחש אה, האם הוא קל לה, קצת קשה לי להאמין, אבל זה הניחוש
2: שלי. ובסיפור הסיפור, ב, 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 בהחלטה כיצד ייזכר אביך, האם בזה היא ניצחה? עדיין לא. כי אפשר יהיה לשנות.
0: אני מקווה
2: מאוד. התחושה הזו, אפרופו הדברים שאסתר פלד פרסמה שם באותו אתר, בוודאי, בוודאי, אני, אני חושב, אולי אני אגיד את זה אחרת. אילו זו הייתה רק קלת פרס ספיר, אסתר פלד, התגובה שלכם הייתה אחרת, נכון? זו, זה הכובע של הפסיכולוגית שערער אותך.
0: תראה, כן, כן, זאת אומרת, אני חושב שיש פה בעיה, יש פה שאלה גדולה מאוד ש... בנוגע למקצועות הטיפוליים, בשב... לפחות בשבילי, אני רואה כאן בעיה קשה. גם בספר עצמו, כשאתה קורא אותו, הוא מלא בהסתמכות כזאת, ציטטות מפסיכולוגים, פסיכולוגיות שכתבו ספרים. אתה יודע, האנשים האלה, הם כותבים ספרים, ככה, הם, מזה הם עושים את הונם. הם כותבים ספרים, ובספר כתוב, זה הטוב וזה הרע. Uh, הנ, הנה הקורבן, וזה המקרבן, המרושע והנרקיסיסט והסדיסט, כן? עכשיו, אתה קורא את הספר הזה, ודאי שתזהה את עצמך, אם יש לך איזושה, איזשהו עימות עם אדם קרוב. ודאי שתזהה את עצמך עם הקורבן. Uh, אז uh, uh, הפסיכולוגים האלה נותנים לך, לשימושך, אבחנות לידות בשנוא נפשך. זאת אומרת, הרי הפסיכולוגיות שגליה מצטטת שם, מארי הירי גויין, סוזן פורוורד וכולי וכולי, הן לא מכירות את גלי, הן לא מכירות את המשפחה. הן כותבות את זה כאילו צ'ק, אתה יודע, צ'ק פתוח. גליה מכניסה פשוט, היא רושמת בשורה הנכונה את השם של, של, של אבא ו, וגמרנו. יש לה, יש לה הבחנות מן המוכן ויש לה בעצם אנשי מקצוע להסתמך עליהם, סמכות שתומכת ומבססת את, את דבריה. אז... התופעה כאן היא, זה, זה לא רק הפסיכולוגים שהגיבו בדיעבד, וככה מאוד התגייסו, והעמידו פנים שהם כל יודעים, ויכולים לשפוט את זה. וגם המצע, הקרקע שעליה צמח הספר הזה. זו שאלה, אתה יודע, אנחנו מסתכלים עכשיו, יש, את הסיפור עם רולידר הזה. רולידר הוא לא פסיכולוג, אבל הוא uh, מתעסק בתחום שנקרא ניתוח התנהגות, כן? Mm -hmm. אבל uh, הרי התחום הזה, ניתוח התנהגות, הוא כולו מבוסס על סקינר, הפסיכולוג, והוא מבוסס על תיאוריה פסיכולוגית, uh, של דהיוויוריזם קיצוני, שם בני אדם הם בעצם מכונות, uh, אין רצון חופשי, והכול עניין של התניות, uh, כמו כלב פבלובי. אז uh, אני שואל את עצמי, פלא שזה מה שקורה, כאלה שנולד בן אדם שבאים אליו אנשים במצוקה קשה, ילדים, והוא מכופף להם את היד עד שהם צורכים. עכשיו, פה אתה תגיד על זה, על זה, פסיכולוגים יש רגולציה, רולטון <רואה> במקצוע שלו אין, אין פיקוח, פה יש לך, אבל את, אתה רואה מה הרגולציה, יש פה ועדת אתיקה שהיא נוזפת, אז מה עשינו בזה? היא נוזפת בפסיכולוגית אחת. אז אין פה,
2: אתה יודע, חוץ מהפן הסימבולי, אני לא מרגיש שנעשה כאן צדק. אתה יודע, אני חושב, דניאל, שאולי, ואני אומר את זה בזהירות, מחילה מראש, אולי אחותך עשתה את מה שאביך ביקש מנורית גרץ, ספרי הכל. הכל ספרי, לא משנה מה ומי אחרי מותי, ספרי הכל. אולי איזו זו שמימשה את הצבא.
0: כן, אבל אני, אני מאמין שהוא ציפה מנורית גרץ לכתוב דברים נכונים. <laughs> ואני יכול לומר לך, אני לא, לא מתבייש עכשיו לומר שרוב הכתוב בספר של גליה פשוט לא נכון.
2: וזה חשוב. מישהו היה בקשר איתה מאז פברואר השנה?
0: גליה נתקה אית, איתנו קשר לפני שנים. היא לא, היא לא מדברת עם איש מאיתנו, את זה היא לא מספרת בספר, אבל uh, אנחנו מחוקים בשבילה כבר הרבה שנים.
2: אבל <אז> מין אירוע שכזה לא גרם לכם לעשות מאה uh, צלצולים בדקה? ما, מה,
0: יש, מה יש לדבר על דבר כזה? אתה יודע, זו פגיעה, פגיעה קשה. <אז> אני חושב שזה קשה מאוד... כשאדם פוגע בך פגיעה כל כך קשה, אה, לנסות ליזום, ועוד אחרי שהוא... תראה, הניתוק של עמיתן הוא היה בריוני, הוא לא היה נעים. הוא היה בריוני ממש.
2: אני חושב, עבדתם על סרט ביחד, נכון? אתה וגליה, נדמה לי שכתבת מוסיקה לאחד מהסרטים התיעודיים שלה. תקן כן, אותי אני אם יודע. אני טועה.
0: נכון אני, אני, נכון, אני עזרתי בסרטים שלה, אני כתבתי מוזיקה לסרט שלה, אני אפילו תילמתי סצנה בסרט שלה, ישבתי בחדר העריכה, אה, היה בינינו קשר טוב.
2: מה שלום אימא שלך?
0: קשה, קשה מאוד, זה לא, לא קל.
2: אתה מדבר גם על המצב שלך, גם על המצב של פניה, גם על המצב של נילי. השישה חודשים האלה לא הופכים קלים יותר? זה לא משהו ש... חודש בלי שינה, אבל אחרי חודשיים ישנים שעתיים, ואחרי שלושה ישנים לילה שלם? תראה, ישנים, כן. אני
0: ישן עכשיו, אבל החיים הם לא קשה יהיו לאף אחד מאיתנו. אנחנו לא כותבים, אנחנו לא... פניה ואני הרי אנשים כותבים, אנחנו לא יכולים עכשיו להתעסק ולהתרכז כאילו במשהו אחר. Uh, אתה יודע, אימא שלי על מנה היא אלמנה בת 82, היא הייתה צריכה לצאת uh, בהודעה בציבור שהיא לא הייתה אישה מוכה. היא עדיין מתאבלת על, על האובדן שלה. ותחשוב מה זה בשביל אלמנה, להצטרך לשכנע. את דעת הקהל שהיא לא
2: הייתה אישה מוכה. זה נורא. זה ממש נורא. צריך להזכיר למאזינות ומאזינים, באמת זו אחת, הס... אחת הסצנות הקשות ביותר בספר הזה, זה הסצנה בו גליה באמת מספרת על זה שהיא חווה, היא רואה מול העיניים את אבא שלך עמוס עוז מחטיף לאימא שלך. Yeah. זה באמת... זה באמת... ברגע שהיא הכניסה גם את אימא שלך לקלחת הזאת, זה כבר הופך אותה לדבר עצמו.
0: כן, היא רק לא מספרת ש... הייתי יותר קרוב לסצנה הזאת מגליה לדעתי, אני... זה היה שני מטר מולי. פניה גם הייתה שם בחצר. מה שהיא מתארת פשוט לא נכון.
2: הייתם בסיטואציה ואימא שלך לא חטפה?
0: לא, זה לא נכון. כל התיאור הוא מופרך. תראה, אני לא רוצה... הייתה היית מריבה בין, בין ההורים, אני מפאת מתפע, צנעתה של אמי, אני לא רוצה לתאר את המריבה הזאת, כי יש גבול, אתה יודע, יש גבול לחשיפה. אבל אני יכול להגיד לך שהתיאור של גליה מופרח בעליל, וגזירת המסקנה שלה אה, מהאירוע זה שלפיכך של, היא בעצם זוזרת שאמא הייתה אישה מוכה, ו... אה, אני לא יודע איך לתאר את זה, אתה יודע, זה פשוט מזוויע. זה היה מצחיק אם זה לא היה מזוויע.
2: הזיכרון של האבא שלך שהוכתם, או הכבוד של האימא שלך, מה משני הדברים הוא זה שמניע אותך?
0: זה לא כבוד. תחשוב שמספרים על אדם, על בת זוגך, על אדם הכי קרוב לך, הכי אהוב ליבך. שהוא אה, נהג כלפיך באלימות, ואומרים את זה בציבור, בראש חוצות. זה נורא. ו, ואדם שאתה מתאבל עליו, שאתה עדיין מתאבל על לכתו, שכל יום אה, במחשבות שלך, פתאום הופכים אה, אותו למפלצת שאתה הקורבן שלה, זה, זה פשוט כאילו, זה, זה בלתי נתפס. זה, זה, זה פשע נוראי, מה, ש, מה שגלי עשתה.
2: הספר נמצא בכוננית שלך, בבית?
0: עשיתי אותו בגרסה דיגיטלית.
2: לא עשית עליו דילית.
0: אני קראתי אותו יותר פעמים מכל אדם אחר לדעתי, אולי, 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 למע... אולי למעט גליה עצמה. אה, אני בטוח שקראתי אותו יותר פעמים מהעורכת. למה? אה... תשמע, אתה, אתה, זה, זה מצב שאתה, אתה מאבד הכל, זה, זה לאבד את הצפון והדרום, את היום והלילה, זה הדברים שאתה חושב שאתה מכיר אותם כמו כף ידך, המשפחה שלך, זיכרונות הילדות שלך, שעיצבו אותך, ומי שאתה, זה הזהות שלך. הכל מורער, הכל פתאום מבולגן ומפוזר. Eh, כמו חול ברוח. Eh, זה דבר שאי אפשר לחיות כשהוא eh, מבולגן. צריך לאחות את הקרעים, גם mm -hmm. אם זו עבודה מאוד קשה ומאוד סיזיפית. Eh, זאת הסיבה ש... זה לא, קצ... זה, 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 לא
2: זה לא קצת להמשיך ולגרד בפצע?
0: Ehm... לא, זה לא לגרד, כי הפצע, תראה, זה, זה, הפצע הזה שותה דם, אני מדמם כל יום, באמת, זה, זה לא יוצא מהמחשבות, אני מדמם כל יום, ואם אני לא אפעל, אז אני לא אחיה, אני אדמם למוות בעצם. אה, אה, נדרשת פעולה, נ, נדרש, נדרש איזשהו, נדרשת עבודה של איחורי, ו... אני, אני עושה
2: אותה, אתה יודע, לאיתי. אני עובד על החבישה הזאת. ומה לסיום, אם אפשר היה, אז כל השאלה היחידה שהייתה מופנית לגליה מצידך זה למה? אין לי שאלות לגליה. דניאל עוז, אני מאוד מודה לך ששברת את השתיקה שלך. תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה רבה. <תודה> <תודה>
2: כיצד <ileri> התגלגלה אחת מהאומניות המשפיעות והחשובות בישראל, אומנית שתערוכת דקאנטרי שלה השפיעה על סרבנות, שתערוכת הפתרון האינסופי שלה הצביעה על חוסר צדק לזרים וחסרי בית, שהמיצב שלה בביאנליה בוונציה דיבר על שלום בין אויבים, שכלת המלח שלה הפנה את תשומת העולם כולו אל ים המלח, ליצור את פסל הנשיא ריבלין, שהוצב אתמול בבית הנשיא. והאם הבחירה בה מעידה גם על הבוחר, על הנשיא, שלא ביקש לו פסל מכובד רשמי, אלא כזה שיתפוס את המהות שלו, ולא בהכרח את פניו. נשאל, ונאמר שלום לאומנית סיגלית לנדאו, שפסלה את פניו של הנשיא ריבלין. בוקר טוב, סיגלית. בוקר טוב. כשאמרו לי שזו נפלה לי הלסת. <אף> כבר אפשר לפסל
4: משהו.
2: את הלסת הנופלת,
4: כן. כן, תראה, הזמינו אותי, אז אני לא יכולה להגיד הרבה על זה, מעבר לזה שזה כבוד גדול, בשבילי. הכרתי קצת את נחמה ריבלין, שהייתה בעלת הרוחות, ואתה מאוד אהבה את מה שאני עושה, זה אני יודעת, שאולי הסיבה שבחרו להזמין אותי. ואני עובדת בברונזה מאז äh, תחילת ה... משנה ד' בבצלאל, בעצם אני כן מפסלת בחומר הנצחי הזה, הארכאי הזה, יש לי כל הזמן ככה פרויקטים שהם, שהם מבחינה זאת äh, אני שולטת בתהליך של uh, לעבוד ב... בברונזה, ודיוקאן זה היה, דיוקאן הוא פשוט äh, אתגר. <coughs> לא, יש אנשים שזה מה שהם עושים, שהם יכולים להעתיק, כמו מסכת מוות, את, ה, את מי שיושב מולם ומכירים עוד כל מיני שיטות שהדבר יצא מאחד לאחד דומה.
2: אבל זה לא המקרה שלך, את פסלת אקספרסיבית יותר, אבל אני רוצה רגע, אמרת שאולי זה בגלל נחמה, אספר לך שכן, זה בגלל נחמה, ריבלין זכרה לברכה שהמשפחה הזמינה אותך לעשות את הדיוקן הזה. אמרת גם שזה כבוד גדול בשבילך, זאת אומרת שהתשובה הייתה חיובית מיד, אפילו לא היית צריכה לחשוב על זה? לא, אפילו רציתי
4: את זה לפני שהזמינו אותי. וואלה. כן, כן, כן. מה שאני מכירה, אני פסל שרוצה, אני רוצה לפסל ואני רוצה להתחבר, ואני האמנתי שאני, לא יודעת, משהו שאני דמיינתי שיכול מאוד להיות, שפסל, הפיסול העכשווי שלי ייכנס איכשהו לרצף של, זה פסלים שבעצם מנציחים.
2: את הדמויות שמגיעי הזכרתי בתחילת דבריי שאת הפסלת השמינית כי בעצם מיכאל מילברגר פיסל גם את קציר, גם את הרצוג וגם את ויצמן, לכן זה לא בתואם למספר הנשיאים שהיו לנו עד כאן. האם הנשיא ישב מולך? איך עבד התהליך?
4: Uh, הפגישה של, uh, שהוא ישב מולי הייתה יחסית uh, לא ארוכה, רשמתי אותו, ובעיקר יותם uh, ואני צילמנו את, את בובי ריבלין, ולא היה לנו עוד הרבה מפגשים, אז עבדתי מתוך uh, האנרגיה והצילומים והסתכלות על uh, כן, עוד קצת דברי... קלטתי אותו מתוך המפגש הקצר יחסית. <coughs> אני יכולתי לבקש עוד מפגשים, אבל אני הייתי די בצניעות, אני, לא... אני עבדתי בסדר גמור כשהגדלתי בסטודיו את הצילומים האיכותיים ש... שצילמנו, ו... וברישומים קצת גם לתפוס משהו מה... מהאיש.
2: והנשיא והמשפחה והצוות ידעו שסיגלית לנדאו לא תעשה מין פסל מכובד שכזה, או מסכת מוות כמו שאת קראת לו?
4: לא יודעת מה הם חשבו, אני כן זרקתי את עצמי למים, כי אני כן כל הזמן צריכה שגם יהיה אותי את הכתב יד שלי וגם יהיה דומה, אז בעצם... ולא היה משהו שהיה לי קל לעשות אותו, לכן בטח רציתי אותו גם. זה לא, זה לא משהו שלא עבר שלבים וגלגולים וככה למידה, כי איכשהו, אצלי הכל יוצא קצת יותר גדול, וגם אני חשבתי שזה yeah. מה ש... כדי לראות פרטים וכדי לפסל ראש, אז תמיד לוקחים וקצת מגדילים את זה מהש, מהגודל האחד לאחד. אחר כך חזרתי לבית הנשיא. לראות איך אני משתלבת, ראיתי שאני גם לא משתלבת מבחינת קנה מידה, אז הייתי צריכה סוג של להתחיל מחדש, זה לא היה דבר
2: למרות שאתם מחויבים לגודל סטנדרטי של 18 עד 10, על 20, נכון? או שאני טועה? לא,
4: לא, זה לא בדיוק הוגדר, אם זה היה מאוד מוגדר, אז זה היה... והסדרה של הפסלים שם זה בכל מיני גדלים, לא מאוד גדולים, אבל מאוד ככה בסביבות הגודל, יש איזשהו... מגודל <אנ> ממוצע, אם אפשר להגיד, קטן. רואים שזה לא המסורת שלנו פה, פיסול מהסוג הזה ומהחומר הזה, והצבא שלו זה משהו שכאילו עשיתי הלוך לא ושוב עם אה, אה, זיכרונות מפריז, מהסיכומי <אנ> <אנ> ספריות, שרואים את האישים, <אנ> <אנ> ולפעמים גם נשים, יש גם פסל של אנרטה סולד והדסה שהשפיע עליי. אה זה תופעה, כן? Uh, בהחלט uh, זה ראש uh, מדבר, mm. כן? ראש I צוחק. הוא בעיקר I... הצחיק אותי כשנפגשנו גם, זה פשוט אי אפשר לא, לא, לא לצחוק ממש... מהדמות ש... מהדמות שחשוב
2: לו, שיותר
4: <laughs> 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 זמן יהיה סביבו ושמח.
2: את אומרת ראש מדבר, אני חושב שבמידה רבה זה מה שמקבלים מהפסל שלך. אולי, אם אני יכול בהשאלה, אסית לנשיא רווילין, או בכלל לשדרת הנשיאים, את מה שאימי שרלד וקאינדה וויילי עשו ליד יוקנאות של מישל אובמה וברק אובמה. לצאת מהמכובדות הנהוגה ולתת מהות יותר מאשר חיצוניות.
4: אני מקווה, אני חושבת שכן, אני חושבת שבאיזשהו מקום כן. משהו בחיוך, משהו פה פה ומשהו משם אולי תפסתי. וכן,
2: כן, בשובבות הזו, במה שאנחנו... בתפיסה הציבורית, את הנשיא ריבלין.
4: נכון, ובתפיסה של אחד לאחד, שזה את המשהו הלבבי והמאוד מאוד ממזרי ומאוד מאוד מנחש. חם. אחר כך היה גם איזה סבב קצר בארץ נהדרת שזורמת איתנו, אז כן, אז אשר הנהרג של ארץ נהדרת נפרד מרוביק, וחלק מהתסריט זה שהשעבה שאני עובדת עליה אני מתרסקת על הרצפה, אז היו לי כמה שעבות, אז בהחלט שיתפתי פעולה גם עם זה. אז בסך הכל חוויה חיובית ואולי תוצאה באמת אנושית.
2: התגובות של הוא לא דומה לו בכלל הגיעו אלייך, אני מניח. <laughs> לא. לא? <laughs> אוקיי. <Okay, laughs> אז <laughs> זה מתגלגל ב, בשעות <laughs> האחרונות. <אף>
4: יפה, בסדר, אני אעמוד בזה.
2: את יודעת, אני חושב באמת על ההיסטוריה החשובה שלך בעולם האומנות הישראלי, אני חושב על ההשפעה שהייתה לך בעולם הפוליטי אפילו, אני חושב על תערוכות גדולות שבהן הפנית את תשומת לב כולנו ולב העולם לעוולות פוליטיות, חברתיות, סביבתיות. זה חלק ממסע בעינייך, גם הפורטרט של נשיא מדינת ישראל? זה חלק, זה חיבור למקום איכשהו,
4: אבל תראה, את הברונזות ואת הפיסול הפיגורטיבי שהוא לא כל כך הוצג, אני עושה, עובדת עשרות שנים ואני אציג בקרוב, אז אפשר יהיה להחליט אם זה חלק אם יש לי שם טענה. לי יש היסטוריה של... Uh, הרבה הרבה ימים ושבועות בבתי יציקה. זה משהו uh, שקשור איכשהו לתולדות האומנות, אבל גם לתולדות משפחה שלי. אז uh, אני לא, לא מכתירה, גם אני לא יודעת כשאני עושה משהו חשוב או, mm. או, או, או לא חשוב, או... זה לא אני שיודעת מה בסוף יהיה, זה לא, לא תמיד שאני רוצה לעשות את המצב הענק הגדול הבא שלי. משתפים איתי דווקא פעולה בשנים האחרונות, העולם הוא לא מה היה, ובהחלט... אבל, אני... אבל, אני, שואלי, לחלה... אבל את... אני שואל
2: אם זה גם המקרה הזה הוא חלק מרצף של אמירה פוליטית של סיגלית לנדאו.
4: נשיא הוא כאילו, הוא, הוא, הוא בתוך הפוליטיקה הישראלית, אבל הוא לא דמות פוליטית. אני לא יודעת, אני חושבת שאת זה... האיש הזה רציתי... לפסל, אני לא יודעת, שאת, אני לא חושבת שאני אפסל שם שלושה נשיאים ברצף, כמו הפסל שהזכרת, mm -hmm. המון המון מהפסלים שם זה מתנות,
2: mm -hmm. שהנשיאים קיבלו. זאת אומרת גם... שאם זה לא היה רובי ריבלין, אלא נשיא אחר, נכון. אה, הוא, אולי לא היית מסכימה נכון. אה, לצאת למסע הזה. נכון,
4: באמת איש מנחם ומחבר ועשה את, את השנים האחרונות, כפי יותר מבחינתי, נסבלות. כבר, כן, כבר. ו... כן, אותו.
2: רצית לפסל אותו. אני נזכרתי הבוקר כאשר התכוננתי לשיחה איתך, חשבתי כמובן על תערוכת דה קאנטרי, כן, הארץ. נזכרתי בבית המשפט הצבאי שבו משפט הסרבנים, אחד החיילים אמר, בגלל התערוכה של סיגלית לנדאו העזתי לסרב. זו היסטוריה פוליטית מאוד, הפוליטיקה השמאלית הישראלית קשורה בקשרי אבותות. עם העבודות שלך. נכון, לגמרי.
4: הוא באמת היה הנשיא של כולנו. שנכנסת לתפקיד. ואני ממשיכה, אני ממשיכה בדרך שלי, בדעות שלי להביע אותם יותר במעשים מאשר במילים, כי אני לא בן אדם של מילים ושל mm -hmm. כתיבה ושל mm -hmm. הצהרות. אבל uh, אני לא, אני אותה אומנית. אני אותה, אותה סיגלית. השנים בהחלט עברו גם עליי.
2: זה משפט יפה, השנים, השנים גם עברו עליי, איך הם עברו עלייך? איזה מכבש! <laughs> איך נראה המכבש שעבר גם עלייך? מכבש שלא כל כך עוצר, שאין
4: יום, שאין שבת, שאין לילה, שאין... אה, אין, לש, אין לו שטה. משום צורה, לא הגעתי לזה מהמעמד שיכול לאפשר לי אה, להפסיק את הריצה, <laughs> וזה הגורל שלי, להמשיך ב... ובאמת הרבה חזיתות והרבה שפות והרבה דרכים, בארץ ולא בארץ, ולהילחם על האומנות שלי עדיין, אני עדיין נלחמת.
2: למרות כן. ההצלחה, למרות התערוכות, זה... למרות הפרסים ולמרות השם.
4: ברור, זה ידוע, זה ידוע שאומן ישראלי, לא, 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 אין, אין איזה אתם צל שזהו, אין לנו אה, תוכנית כזאת, כזאת או אפשרות כזאת. האומנות פה וההספנות פה זה כמו הרבה
2: דברים פה זה הם, במלחמה, במלחמת קיום. אז אני מרגיש עכשיו לסיום השיחה שלנו שאם נחמה ריבלין זכרה לברכה היא זו שבחרה בסיגלית לנדאו במידה מסוימת שתפסל את פני בעלה הנשיא העשירי הפיסול אותו הביא לך נחמה
4: זה בדיוק יפה, זה אקט של אהבה, ונחמה זה... ואולי הוא כזה דמות אב ככה, אפשר להגיד.
2: יפה. סיגלית לנדאו, לעונג רב, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר. ביי.
1: גם כן תרבות, עם
2: סביבה ועיצוב עומדים בלב השיחה הבאה שלנו בחודשים האחרונים אנחנו עדים ליותר ויותר ראשי ערים שמקשתים את עירם ומתקשתים בעצמם בכיכרות תנועה, בכניסה לעיר, כיכרות מרהיבות מושכות עין בליבן או בלב רובן מזרקות או מין חפיצים אחרים שמהותם משיכת עין חותמת יוקרה לעיר. אנחנו ננסה לבחון את המהות, את האסתטיקה, את התועלת, גם את השופוני אנחנו ננסה לבחון. שניים איתנו נאמר שלום לקהלת פרס קרוואן על כיכר דיזינגוף היפהפייה, אדריכלית הנוף יעל מוריה. שלום יעל. שלום. ולצידך עוד חתן, חתן פרס קרוואן, אדריכל הנוף רם אייזנברג. שלום רם. שלום רם. יעל, את עדינה ממני, אז אני אשאל את זה בגסות ואת תגידי לי לא, ואנחנו ננהל משם את השיח שלנו. זה מכוער נורא מה שאנחנו רואים בחודשים האחרונים בכניסות לערים שונות.
3: רק לענות בכן ולא, אז כן, אנחנו בבעיה.
2: אנחנו בבעיה. האם זה עניין של השנה האחרונה, או ששכחנו מה היה בעבר, יעל? לא, אני חושבת
3: שזה בהחלט לא בדיוק של השנה האחרונה, אבל של השנים האחרונות. אני חושבת שאנחנו צריכים להבין מתוך מה זה נוצר ואיפה זה נוצר. ואולי זה חשוב להגיד שאנחנו לא מדברים כשאנחנו מדברים על הכיכרות האלה, אנחנו מדברים על כיכרות תנועה ולא על כל כיכר אחרת בעיר. והיא מאוד מאוד מוגדרת, כיכר התנועה. יש לה תפקיד מאוד תנועתי מצד אחד. היא נותנת הרבה מקום לרכב. ומצד שני כבר מנצלים אותה בתור, בחיוב הייתי אומרת, Uh, כדי לעשות מטפח uh, יותר, mm -hmm. לעשות ירוק יותר ולעשות איזה מין סמל. כן, uh, אבל, אבל, משהו,
2: אבל משהו קרה. אני, אני אומר שנה, ומאזינות, סלחו לי, אה, אולי בשנתיים-שלוש האחרונות. משהו קרה. פעם בסך הכל היה שם, בכיכרות האלה, כד חרס ועץ, אה, ועץ זית, נגיד. כן, זה היה המודל. מה קרה שעכשיו אנחנו מקבלים בכניסות לכל מיני ערים, אה, אה, משהו שנראה כאילו יצא מהסיר... משהו פנטסטי, מים ואגמי כזה, ובלגן, וטרללי וטרללה.
3: טוב, אני גם חושבת שהסיפור של הקאדה הפוך עם העץ בית הוא היה הבעיה. גם רגע לפני זה, אבל כשמתחילה איזשהו סוג של איוונת אסתטית, או איזה סוג של חלם פונקציונלי, אז מפה כבר אפשר להמשיך הלאה לכל דבר. וככל שהאופנה משתנה, וככל שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים מה עושה לאנשים טוב, ומה גורם להם להרגיש בבית, אז אנחנו ממשיכים אל תוך כנפי
2: הדמיון. את אומרת אופנה רם, אולי זה שופוני? בואו תראו איזה ראש עיר מהמם יש לכם. תראה,
3: כן. אבל, אבל זה כן כזה שהוא מאוד מאוד, אה, אה, הוא, אה, הוא, הוא חלק מפוליטיקה של מרחב. הם, אה, ראשי הערים אה, מנסים לטעד תקלים כי הם רוצים לראות אותם כבר גדולים, ולא לחכות שהעצים הקטנים יגדלו להיות גדולים יותר. הם רוצים, יש להם תקופה מסוימת שהם צריכים להראות את עצמם עד לכדי הבחירות הבאות, ואז העבודה עם פרחי יונה ועם... אה, עצים uh, שמעתיקים וכולי, ושהם כבר נראים גדולים מכרגע, זה מאוד מאוד חשוב. יש בזה את ההיגיון של הפוליטיקה uh, העירונית, אבל בהחלט, בהחלט, ככל שאנחנו חושבים שהעולם הולך לכיוון הזה של שופרוני, אנחנו לא יכולים uh, לא לחשוב uh, שככה קורה גם בתוך הערים, וככה
2: קורה גם אצל ראשי הערים. בוודאי. רם, בשל... תענה לי כן. על זה ברשותך, כן.
1: אני כן, האמת היא... קודם כל אני מסכים עם כל מה שיעל אמרה, אני רק רוצה באמת להדגיש דבר ראשון, שלא מדובר על כיכרות, מדובר על מעגלי תנועה. Mm. זה דבר מאוד חשוב, כי מישהו, מתישהו הוא את המילה כיכר, שהיא בכלל מילה שמדברת על מרחב אורבני חיובי, שהוא מרחב שמיועד להולכי רגל, לדבר הזה שקוראים שהוא מעגל תנועה, שהוא לחלוטין מיועד לכלי רכב בלבד. לא, הוא לא רואה את, את ההולך ברגל, זאת אומרת, הוא הולך ברגל מעריך לו את הדרך, הוא צריך הוא לא חיובי לרוכב אופניים, והוא גם לא חיובי למי שמשתמש בתחבורה ציבורית, כי לנסוע באוטובוס בכיכרות, הוא עושה לכולנו קצת בחילה, כל mm -hmm. הטלטולים האלה. אז אפשר להגיד שהכיכר... אבל דברתי בוא, דרך, אני דבר איתי על המונומנט. אני אדבר על המונומנט, אבל אני רק רוצה להגיד שהדבר הזה קיים אך ורק בשביל הרכב הפרטי. עכשיו, המונומנט גם הוא נועד לרכב הפרטי, והמונומנטליזציה של הכיכרות האלה, היא בעצם... Uh, אני, אגיד, אני אגיד את המילה, וולגרי, כן, וולגרית. Mm. והוולגריות היא הרבה פעמים מנצחת את, ה, את העדינות. כי, כי אנשים וולגריים uh, הם צועקים והם חזקים והם אומרים יותר מאשר מי שעדין ומצטנע ולעצמו. ואם כבר נוכח בשיח הציבורי, שיח וולגרי, אז, למה אז למה לא? הוא בדרך כלל משתלט. אז לא, למה לא? כן. היא להשתלט. לא, למה לא? פשוט... עכשיו, אנחנו מדברים על כן? וולגריות אסתטית. אנחנו מדברים על וולגריות אסתטית שהיא לא, לא זהה לוולגריות, נגיד מילולית, אבל יש בה מן הדמיון.
2: לא, היא הרבה יותר גסה, היא הרבה יותר בפרצוף. אני רוצה להקריא לכם, אפרופו הדברים האלה שאתה אומר, רם, ואחרי זה תשלים את דבריך, דברים שכתב עמיתנו אביב לביא. הוא כתב, חשבתי שהתושבים שפנו אליי מגזימים, אבל אז הם שלחו לי תמונות של מזרקת הענק בקריית גת. משהו <אז> בגובה של שלושה קומו, שלוש קומות, שמעבר לעיצוב המגלומני ולגודל המופרך, משפריצה מים לכל עבר עם כל משאב... רוח וממלא ברסס את שימשות המכוניות, אצטרה אצטרה. וזו רק דוגמה, נכון רם? זו רק דוגמה, מה שקורה בקריית גת.
1: כן, זה דוגמה. תראו, הדבר הזה, אני כאילו מסתכל עליו כבר לאורך שנים, איך זה הולך ונהיה יותר ויותר וולגרי, כן? גם הקדים ההפוכים היו קצת וולגריים, אבל זה הולך ונהיה יותר ויותר. עכשיו, מה זה אומר? מה זה אומר לנו? על המרחב שאנחנו חיים בו. אני חושב שזו השתקפות של המרחב הישראלי. הכיכר היא מין מוקד כזה. בגלל שהיא באמצע, זה כמו נקודה בסוף משפט, היא באמצע הכביש. הרי מה זה הכיכר הזאת? זה בסך הכל עוד אי תנועה, לאורך כל איי התנועה עכשיו. מה, אנחנו נמלא עכשיו את כל איי התנועה שלנו במזרקות ובפסלים ובכל מיני דברים צעקניים? האמת היא שכן. זה מה שקורה לנו. אנחנו ממלאים את המרחב בצעקות, כי אנחנו כבר איבדנו ואני חושב שמה שה... שאנשים מאוד מאוד זקוקים לו במרחב החיים שלהם זה שקט. שקט וסביבה רכה ועדינה, ושהיא לא צועקת עליי כשאני מתקרב אליה. אז אני מרגיש...
2: אשכרה, אשכרה מרגישים כאילו צועקים עלינו, כאילו כל הזמן אומרים לנו, אנחנו כאן, אנחנו כאן, אנחנו כאן, כמו הילד המרגיז שאומר, אבא, 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 פעמים ביום. זה
1: בדיוק, זה בדיוק החוויה, וזה כמו... תראה, זה כמו שלטי פרסומת, זה כמו למלא את המרחב בפרסומות. עכשיו, זו פרסומת, אתה יודע, לא בהכרח למוצר מסוים, אז זו פרסומת למישהו שעשה את זה. לא תמיד אפילו הפרסומת היא כלפי, אני אגיד יותר מזה, רוב הכיכרות האלה, הן לא עבור תושבי המקום. הן עבור מי שבא למקום ושיזכור אותו, שיראה שהיה כאן מישהו. מי שגר שם, זה יכול די לעצבן אותו שיש לו פרסומת מול העיניים כל הזמן. Um, אז אני חושב שיש משהו, יש משהו בכיכרות האלה שהוא פשוט מבטא את התרבות שלנו, mm. איפה אנחנו נמצאים היום.
2: אני רוצה לשאול אותך, לא יעל, את... כן, בבקשה. כן. הוסיפי ואז אשאל זה... אותך שאלה נוספת.
3: כן, לא, אני חושבת ששוב, אני מצטרפת ובדעה מאוד דומה של רם, ואני רוצה להגיד את מה שהוא התחיל להסביר מקודם לגבי כיכרות או מעגלי התנועה, שהתחלנו לקרוא להם בעצם כיכרות. וכיכרות תנועה, זה מתחיל משם באיזשהו מקום. כי גם את, התק... את המעגלי תנועה האלה, ברוב המקרים, אנחנו לא צריכים. זה מה שניסיתי גם להגיד מקודם על עוול, על עוול. ואז עכשיו יש לנו כבר איזה מקום למלא, אז אנחנו מייצרים כזאת איזה מין פספרטו של, של המרחב, עם... למלא את זה בכל מיני דברים, ואז נכנס כל מה שרן אומר גם, העניין הזה של הכמעט צעקה. או של תראו אותי, או שאפילו מילה כזאת היא כמו יוקרה יכולה להתכנס לשם, כאילו שזה משהו שהוא, שהוא באמת כל כך מיוחד וייחודי, ואתה שומע הרבה פעמים את האנשים מדברים, מבקשים ממך לעשות משהו ייחודי. ואחר כך זה
2: נראה more of the say. <laughs> ייחודי, ייחודי. רם, אתה שלחת אותנו, ואני שמח שעשית את זה, לחפש שיר של אגי משאול. אתה זוכר אותו בעל פה, או שאני אקר, אקריא מעט עבור המאזינות אני... והמאזינים? אני אדקור אותו
1: בעל פה, אני לא זוכר, אבל זה שיר חזק ביותר. עץ הזית. הוא
2: מול העיניים. שלך? אז אנא, קרא אותו, כי זה בדיוק הדברים שיעל אמרה, שאת אמצע צומת, שבן לי... לילה הפכה פתאום לכיכר. אנא, גיביות. רם, ברשותך. להקריא אותו? כן.
1: תקעו אותו בין שלושה עצי קוקוס. על מצע הדמדם של טוף מההום סנטר, באמצע צומת שהפך בן לילה לכיכר. נהגים המאמרים לביתם יכולים אולי לראות אותו מבעד לשני כדי חרס נוטים על צידם. אבל אין להם זמן לסיפור המפותל העולה מגזעו, או צמרתו הגזומה בהומור של קבלנים, ואין הם יכולים לנחש את שורשיו. המגששים, נבוכים, באדמה הזרה, לופתים עוד כמו צידה לדרך, אדמת אם שדבקה בם, בהמולת החיסוף. אבל ביתיו המושתים לאין דורש, משחירים את פניי, ושום ורדים מנשיים לא יסיחו את ליבי מן הבושה.
2: כמה יפה, רק נזכיר למאזינות ולמאזינים, אך לפני יומיים בפסטיבל המשוררים במתולה בחרו בהגי משעול כמשוררת הלאומית. פעם בשנה-שנתיים הם בוחרים משורר לאומי, הפעם זו ההגי משעול ששירה עץ הזית רם קרא עבורנו. אולי לסיום, ברשותכם, סבב שבו ננסו לתאר לנו עבור כל אחד מכם מהי הכיכר הא האופטימלית. בבקשה. ככה תנועה אתה מתכוון. כן, כן, אני, תמיד, רק תנועה, רק תנועה, רק על זה אנחנו מדברים. יעל, בבקשה.
3: אני הייתי מאוד שמחה לחזור uh, לצומת הפשוטה, הרגילה. <laughs> אם צריך רמזורים, אז רמזורים, אני לא מפחדת מהם. מעברי חצייה, uh, רכבים, התחושה שיש uh, תנועה והנגשה ממקום למקום, מאזור לאזור, וזה חלק מתוך כל המרקם העירוני. ולא הופך להיות איזה מין סוג של לוגו עבור היום, המקום הזה.
2: רם?
1: היא אל גנבלי, כי הכיכר, התנועה המיטבית היא איננה, היא כלום. היא פשוט צומת. אבל אם כבר חייבים, לפעמים במקומות מסוימים, בעיקר מחוץ לעיר, לעשות מעגלי תנועה שהם עוזרים, אז זה או מעגל תנועה ענק שאפשר להיכנס אליו, כמו נגיד... כיכר, כיכר המדינה, שגם כן בין. מעגל, כן. מה, כיכר שאנשים יכולים להיות בזה, הוא אה? צריך להיות מקום, או משהו קטנטן ביותר, שהוא אך ורק מעגל תנועה, וזה כל משהו. והוא לא מנסה להיות שום דבר יותר מזה, הוא פשוט רק מעגל שאפשר להקיף אותו.
2: ואנא, האזינו לנו, אנחנו ראשי ערים, אנחנו לא צריכים פירוטכניקה, ואנחנו לא צריכים שיצעקו עלינו. יעל מוריה ורם אייזנברג, לעונג רב, תודה שהייתם איתנו הבוקר. תודה
3: רבה
1: לכם. תודה, תודה, תודה היי יעל. <laughs> ביי.
2: כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות, כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת kain.org.il/פודקאסט, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.